0: Живите по желаниям Святого Духа Галатам Глава 5 Стихи 7 26 Вы шли хорошо Кто Остановил вас Чтобы вы не покорялись Истине Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас, в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. «За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, двадцать и идолослужения волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Если же мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Наша обязанность. В нынешнем веке очень многие христиане так и не были освобождены от своих грехов, потому что они не услышали Евангелие прощения, которое пришло наряду с Евангелием воды и духа и остаются в плену ложных христианских учений. Итак, с помощью этой книги «Послания к Галатам» я хотел бы их предостеречь, потому что им грозит духовная гибель из-за учения о покаянных молитвах, приверженцами которого они являются. Я считаю, что если я не воспользуюсь этой возможностью просветить их, то другой возможности исправить их ошибочную веру не представится. Сторонники обрезания причинили огромный вред святым в церквях Галатии. Многие галатийские святые оставили совершенное Евангелие спасения, которое проповедовал им Павел, обратились к иному Евангелию и в результате впали в погибель. Вот почему апостол Павел написал церквям Галатии свое искреннее письмо, с упреками и увещаниями. И в нынешнем веке некоторые христиане пытаются подорвать Божье Евангелие, как это делали сторонники обрезания, которые повергли церкви Галатии в смятение. В наше время подобными людьми являются никто иные, как те, которые пытаются смыть свои грехи, веруя в учение о покаянии. Современные христианские вожди убивают души, которые не должны умирать, и оставляют в живых те, которые не должны жить. И Иезекииля, глава 13, стих 19. Иными словами, души многих христиан, которые не должны умирать духовной смертью, бессмысленно погибают из-за лжеучения о покаянных молитвах. Как же ошибочна их вера, поскольку они верят, что их грехи омываются посредством их собственных молитв о покаянии. Однако они живут, даже не осознавая, насколько ошибочно учение о покаянных молитвах. В наши дни Верующие в это ошибочное учение не интересуются Евангелием воды и духа, и вместо этого полагаются на некоторые безосновательные христианские учения. Это происходит еще и потому, что они даже не понимают, что прощение грехов приобретается через евангелие воды и духа в сущности мы должны проповедовать евангелие воды и духа раскрытое в писаниях всем людям делая это мы побуждаем тех кто возносит покаянные молитвы к осознанию того насколько ошибочно их вера это потому что люди смогут познать благословение евангельской истины о воде и духе только если мы научим их этой истине также если мы не сможем свидетельствовать об истинном евангелии прочно основанном на Слове Божьем, и вместо этого будем только критиковать христианские учения, то люди не обратят внимания на наши доводы. Они просто скажут «Ну, это только ваше личное мнение». Вот почему мы должны свидетельствовать Подробно и строго на основании писаний о том, почему учение о покаянных молитвах является ложным. Только тогда они отвратятся от своей ошибочной веры и будут спасены, уверовав в Евангелии воды и духа. Так как почти все христиане в наши дни неверно полагают, что прощение грехов приобретается с помощью молитв о раскаянии, я воспользуюсь случаем, чтобы подробно засвидетельствовать о Евангелии воды и духа, отвергнув всякие сомнения». Эти христиане должны понять, насколько бессмысленна их вера. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, способны распознать ложные верования и на основании слова подробно разъяснить их заблуждения. Основываясь на Библии, Мы можем точно объяснить, почему вера сторонников телесного обрезания является ложной. В этом году в Корее говорят, что температура воды в Восточном море, также известная как Японское море, на 5 градусов выше среднего. Говорят, что повышение температуры воды на один градус равнозначно десятиградусному повышению температуры Земли. Мало-помалу этот мир приближается к концу. Позвольте вам напомнить, что чем беспокойнее становится этот мир, тем быстрее, и тем больше мы должны проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру. Однако в то же время меня беспокоит, что тяжелая политическая и экономическая ситуация в Корее может помешать нам распространять Евангелие воды и духа. И поэтому я прошу Бога о помощи. Господи, пожалуйста, помоги нам как можно скорее проповедовать Евангелие воды и духа повсюду в этом мире. Я прошу и вас горячо молиться о распространении Евангелия. Я также прошу ваших молитв, В первую очередь за Божью Церковь, за Божьих работников, за провозглашение Евангелия на этой земле и за служителей Божьих, чтобы они единодушно объединились и одержали победу своей верой». Истинное Евангелие, воды и духа, о котором нужно свидетельствовать даже теперь. Давайте обратимся к Галатам, глава 5, стихи 7, 9. Вы шли хорошо. Кто остановил вас? чтобы вы не покорялись истине. Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Кто те люди, которых апостол Павел здесь назвал вы? Это обращение апостола Павла относится ко всему сообществу галатийских церквей, к каждой их душе. Иными словами, Павел обращается здесь как к сторонникам телесного обрезания, так и к святым, вера которых была правильной. Апостол Павел ясно сказал что учения сторонников телесного обрезания представляют собой лжехристианское учение, которое является отступлением от Божьей воли. Он говорил, что эти люди в галатийских церквях отстаивали телесное обрезание не по воле Божьей, но чтобы угодить своему тщеславию. Вот почему апостол Павел назвал учение сторонников обрезания закваской, сказав: Малая закваска заквашивает все тесто. Галатам, глава пятая. Стих 9. Апостол Павел дал ясно понять, что сторонники обрезания должны быть удалены из Божьей Церкви, и вместо обрезания всегда надлежит проповедовать Евангелие воды и духа. Однако сторонники обрезания были настолько глупы, что продолжали настаивать на том, что люди должны обрезаться телесно, чтобы стать Божьим народом, пытаясь иудаизировать Божью церковь. Когда они своими глупыми утверждениями посеяли смуту в Божьей церкви, Апостол Павел сказал им с убежденностью, «Если вы будете отстаивать телесное обрезание и проповедовать его другим, вы погибнете как телесно, так и духовно. Вы будете прокляты Богом. Поэтому прекратите быть сторонниками телесного обрезания и больше не проповедуйте столь бесполезное учение. Подобно апостолу Павлу, мы также должны отвергать учение о покаянных молитвах, которое в нынешнем веке разлагает христианство по всему миру. Павел указывает, что основанная на законе вера – это духовная закваска, которая приводит каждого верующего к смерти. Это означает, что мы должны отвергнуть ложное верование, которое гласит, что люди получают прощение грехов благодаря своим молитвам, покаяние это также означает что в божьей церкви должно проповедоваться только евангелие воды и духа что никакое другое учение не должно проникать в нее и получать свое развитие мы не должны терпимо относиться к учению о покаянных молитвах и к любому другому учению, которое противоречит Евангелию воды и духа. Некоторые люди ложно утверждают. Когда я проповедую, Бог является мне по моей молитве. И дает мне свое слово лично. В Божьей церкви подобная мистическая вера не должна находить поддержку, и никто не должен распространять верования харизматов, которые ложно утверждают, что они наделены сверхъестественной силой. Мы должны верить в Иисуса Христа, как в своего Спасителя, который призвал нас Евангелием воды и духа. Иисус Христос раз и навсегда избавил нас от всех наших грехов посредством Евангелия воды и духа. И каждый истинно верующий в это Евангелие был спасен от своих грехов по его благодати. Бог побудил верующих в это истинное Евангелие проповедовать его по всему миру. Ныне, поскольку мы веруем в евангельскую истину о воде и духе, И поскольку мы были спасены от всех наших грехов, мы в нашей жизни должны отстаивать нашу веру в это истинное Евангелие. Мы должны осознать, что именно в Евангелии воды и духа мы начали прославлять Господа и служить Ему. Мы должны верить в эту евангельскую истину и жить повсегда в возрастающей вере, ибо только тогда мы можем прославить Бога. Мы должны защищать свои души, веруя в Евангелие воды и духа. Мы должны осознать, что Божьей является та церковь, которая проповедует только истинное Евангелие. Поэтому в Божьей Церкви мы никогда не должны терпеть того, кто распространяет ложную закваску. Ныне в Божьей Церкви не должно быть места никакому другому Евангелию, кроме Евангелия, воды и духа. Также ни одно подобное учение не должно иметь своих последователей. Мы должны остерегаться духовной закваски, проникающей в Божью церковь. Закваска – имеет свойство увеличиваться в объеме. Чтобы освободить народ израильский от египетского рабства, Бог дал ему возможность перейти Красное море и спастись от грядущих бедствий. Он установил для них праздник Пасхи. Праздник Пасхи должен был следовать за праздничной неделей опресноков. Поэтому в пустыне после исхода из Египта народ израильский должен был соблюдать праздник опресноков в течение семи дней. Бог велел народу израильскому выбросить закваску из своих жилищ, На семь дней праздника опресноков, который он установил. Эта закваска равнозначна современным злым учениям, которые приводят христиан к духовному падению. Вот почему Бог захотел, чтобы народ израильский ел простой пресный хлеб. То, что Бог велел нам есть чистый пресный хлеб, означает, что Он хотел дать нам чистое евангельское слово о воде и духе, чтобы мы приняли в свои сердца вечную жизнь. Поэтому те, кто по-прежнему верят в учение о покаянных молитвах, должны теперь отвергнуть эту веру, а вместо нее уверовать в истинное Евангелие и обрести спасение. Чтобы сделать это возможным, мы также должны искренне верить в Евангелие воды и духа, воспринимая его таким, как оно есть, и проповедовать его грешникам так, как оно есть, поскольку мы обрели прощение своих грехов по вере в это истинное Евангелие. Хотя квасной хлеб может выглядеть аппетитным, его нельзя долго хранить, потому что он быстро портится и становится несъедобным. Квосной хлеб означает духовно извращенные учения. Если кто-либо в Божьей церкви верит в учение о покаянных молитвах вместо Евангелия воды и духа, вера подобных людей легко разрушится. Также, если некоторые люди думают, что власть изгонять бесов лучше, чем вера в Евангелие воды и духа, Евангелие Божье, то они, исповедуя такую веру, следуют за чудесами и знамениями, исходящими от самого сатаны. Евангелие воды и духа которое у нас есть, это могущественное Евангелие, которое дает своим последователям вечную жизнь. Вот почему Бог велел нам защищать нашу искреннюю веру в Слово Божье и хранить нашу веру в Евангелие воды и духа. «Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с пресноками чистоты и истины». Первое Коринфянам, глава пятая, стих восьмой. Однако, подобно сторонкам обрезания, которые сильно умножились в эпоху ранней церкви, очень многие люди верят в лжеучения и в наши дни. Вот почему в нынешнем веке нам необходимо исповедовать веру в Евангелие воды и духа, защищать его, и жить достойной жизнью веры как божьи служители в галатам глава 5 стихи 10 12 написано я уверен о вас в господи что вы не будете мыслить иначе а смущающий вас кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас апостол павел здесь сказал я уверен о вас в господе что вы не будете мыслить иначе павел также сказал что бог будет судить сторонников телесного обрезания он продолжил свою речь за что же гонят меня «Братья, если я и теперь проповедую обрезание, тогда соблазн креста прекратился бы». Галатам, глава пятая, стих одиннадцатый. Иными словами, Павел указал на то, что вера сторонников обрезания Полностью ошибочно. Павел сказал галатийским святым, чтобы они сами отвергли лжеучение. Иными словами, он призвал сторонников обрезания отвергнуть свою ошибочную веру не из-за чьей-то критики, но по собственной воле, ибо подобная вера не исходит от Бога, но является их собственным измышлением. Это было повеление не только Павла, но и Бога. Апостол Павел был истинным служителем Божьим, который верил в Евангелие воды и духа и испытывал тяжкие гонения за проповедование этой веры. Чтобы защитить эту веру, он перенес ужасные страдания и был по его собственному свидетельству близок к смерти. Апостол Павел перенес мучительные телесные страдания, чтобы отстоять Евангелие воды и духа. Вот почему он осудил сторонников обрезания, сказав, что они отстаивают телесное обрезание, чтобы их не подвергали гонениям, как Христа. Что за веру? исповедовал апостол Павел. Он исповедовал свою веру следующими словами. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Галатам, глава 3, стих 27. Это слова истинного исповедания Павла, гласящие, что он всецело верил в Иисуса Христа, который пришел на эту землю по Евангелию воды и духа. Павел искренне верил, что когда Господь пришел в этот мир и был крещен Иоанном Крестителем, он раз и навсегда взял на себя грехи этого мира. Также он верил, что Господь после того, как Он взял на себя грехи мира во время Своего крещения, вознес их на крест, был распят и пролил Свою кровь. Апостол Павел Был служителем Божьим, который всецело верил в то, что, уверовав в Евангелие воды и духа, он передал все свои грехи Иисусу Христу, умер вместе с Ним и вместе с Ним воскрес. И эти слова Павла увещают нас исповедать такую же веру. Павел сказал, что те, кто сейчас искренне веруют в Евангелие воды и духа, обрели вечную жизнь, поверив то, что они уже умерли с Христом и воскресли вместе с Ним. Дав нам Евангелие воды и духа Наш Господь велел нам жить верой в это совершенное Евангелие истины. Однако некоторые люди не верили в Евангелие воды и духа как в истину и вместо этого причиняли Божьей Церкви неприятности своими лжеучениями, о телесном обрезании. Павел сказал этим людям, что он хочет от них, чтобы они сами отвергли свои ошибочные верования. Поистине, те, чья вера является отступничеством от Бога, должны сами отвергнуть свою искаженную веру. Если они сами не поймут, что их вера ошибочна и не отвергнут ее, кто сделает это вместо них? Мы должны ясно осознать, что все другие учения, кроме Евангелия воды и духа, должны быть отвергнуты нами самими. Поскольку Евангелие воды и духа является непреложной истиной, которая смыла грехи мира, мы можем проповедовать ее людям снова и снова. Даже если бы мы проповедовали это истинное Евангелие воды и духа, десятки тысяч раз этого все же не было бы более чем достаточно напротив проповедование чего-либо иного кроме Евангелия воды и духа хотя бы один раз это полная безнравственность люди не устают от того что слушают чистое, пресное слово о воде и духе. Однако те, кто в своем сердце не верят в евангельскую истину о воде и духе, постоянно устают, слушая это Евангелие. Они хотят еще крепче ухватиться за свое суеверие и в то же время отвергают Евангелие воды и духа. Однако их вера и их знание фактически являются нечем иным, как дурной закваской перед Богом. Вот почему я призываю вас всех в точности познать смысл и значение библейской истины и простодушно уверовать в евангелие воды и духа всем сердцем своим чтобы пробудить нас к познанию евангелия воды и духа бог допустил много трагических событий в ветхозаветные времена фактически телесное обрезание было Тенью Евангелия воды и духа. Когда мы учим тех, кто сбит с толку приверженцами телесного обрезания, мы должны учить их, что закон обрезания имел целью дать им возможность познать, что такое обрезание в сердце, то есть прощение грехов римлянам глава 2 стих 29 поэтому мы должны осознать что соблюдение телесного обрезания по закону не имеет никакого отношения к иисусу христу если евангелие которое проповедуют современные христиане отличается От Евангелия воды и духа им следует осознать, что они не имеют никакого отношения к Иисусу, и теперь это тоже является причиной, по которой мы должны верить в Евангелие воды и духа и проповедовать его мы должны помнить слово истины, проповедуемое Павлом. Желания Святого Духа, о которых говорил апостол Павел. Теперь апостол Павел заговорил о вожделениях, плоти и желаниях Духа. Он пришел к выводу, но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать. Друг другу завидовать. Галатам, глава 5, стихи 24, 26. Ныне мы с вами должны жить согласно желаниям Святого Духа всю нашу оставшуюся жизнь. Мы должны распять низменные страсти и желания нашей плоти. Если мы с вами действительно веруем в Иисуса Христа, то мы должны распять всевозможные желания и вожделения плоти с Иисусом Христом, а затем мы должны воскреснуть с Ним. Только тогда мы сможем называть себя истинными служителями Христа, если же с другой стороны ваши сердца по-прежнему наполнены мирскими вожделениями и если вы все еще потворствуете своим желаниям, то вам следует осознать что вы не верите в Иисуса Христа искренне и не следуете Ему. Подобно тому, как во времена апостола Павла многие христиане навлекли на себя духовную гибель, в нынешнем веке некоторые люди также следуют вожделением своей плоти, даже после того, как они уверовали в Евангелие воды и духа. В конце концов, они предстанут перед страшным судом Божьим за то, что они препятствовали распространению Евангелия. Те, кто не отвергают вожделение своей плоти, даже после того, как они родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, уподобляются сторонникам телесного обрезания. И тем, и другим присуще то, что они рушат Божью церковь и препятствуют распространению евангелия воды и духа по сути они являются врагами бога апостол павел неоднократно исповедовал свою веру в евангелии воды и духа я сораспялся христу и уже не я живу но живет во мне христос Галатам глава 2 стихи 19 20 Все вы во Христа крестившиеся во Христа облеклись Галатам глава 3 стих 27 но те которые христовы распяли плоть со страстями и похотями. Галатам, глава 5, стих 24. Павел постоянно утверждал, что он был распят на смерть с Иисусом Христом и воскрес вместе с Ним. И все это по своей вере в Евангелие. Почему он это делал? Потому что нам с вами нужно вновь утверждать свою веру в Евангелие воды и духа. Ибо даже после того, как мы получили прощение наших грехов по вере в это истинное Евангелие, мы остаемся связанными. Нашей несовершенной плотью. Хотя наша плоть по-прежнему несовершенна, мы уже получили прощение наших грехов по вере в Евангелие воды и духа. Однако, если бы мы продолжали следовать вожделениям плоти даже после того, как родились свыше, это было бы равнозначно следованию нашему прежнему господину. Вы должны понять, что если мы, рожденные свыше, следуем своей плоти, это равносильно утверждению о том, что мы уже не имеем Ничего общего с Господом после того, как мы были спасены от всех наших грехов по вере, в Евангелие, воды и Духа, это все равно, что служить прежнему Господину Фараону. У некоторых из вас. В сердцах может быть двое царей, один из них может быть Богом, а другой – вами самими, то есть вожделениями вашей плоти. До того, как мы родились свыше, наши похоти господствовали над нами, подобно нашему царю. Но когда мы родились свыше, нашим царем стал Бог. Если же, несмотря на это, вы следуете вашей плоти, даже после рождения свыше, вы в конечном итоге превратитесь в божьих врагов. Вот что я хотел разъяснить вам сегодня. Мы с вами стали новыми творениями. В Корее вдоль речных берегов и на въездах в деревни посажено много тополей. Давайте предположим, что старейшины деревни решили срубить старый огромный тополь сказав, что он не нужен. Если они не вырубят дерево с корнем и оставят пень, то в следующем году они увидят, что на нем появились новые ростки и выросли новые ветви. Я использую этот пример с целью показать, что желание плоти подобны этому. Апостол Павел говорит, что поскольку мы в своих сердцах веруем в Евангелие воды и духа, то нам теперь привита новая жизнь Иисуса Христа. В послании к римлянам, главе одиннадцатой, Павел объясняет, что истинная жизнь под названием Евангелия воды и духа» была привита нам, не имеющим ничего, кроме дурных плотских качеств. Когда дерево прививают, его ветви отпиливают, оставляя основной ствол, корневой побег подрезают под углом и прививают к нему черенок другого растения затем прививку обматывают клейкой лентой в конце концов черенок начинает расти вбирая питательные вещества из корневого побега к которому он был привит если культурная груша привита к дикой, то даже если она имеет корни дикого растения, ее ветви взяты с дерева культурного, и поэтому она приносит культурные плоды. Вот для чего плодоносная груша была привита к дикому дереву. Подобно этому, Библия рассказывает нам, что наш Господь Иисус Христос вошел в наши злые сердца, наполненные дурными качествами нашей плоти, удалил все грехи Евангелием воды и духа, а затем насадил в наших сердцах новую жизнь иначе говоря дух божий вошел в наши сердца которые были наполнены только злом павел сказал ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине то тем более сии природные привьются к своей маслине. Римлянам глава 11 стих 24. Иными словами, Бог отсек вожделение нашей плоти, которая подобна дикой маслине и привил желание Духа Иисуса Христа, который является настоящей маслиной. Вот почему мы теперь можем приносить плоды Святого Духа настоящей маслины. Нам была привита новая жизнь, но если наш корневой побег останется более сильным, чем привитый человек, снизу и далее будут расти старые ветви. И если эти ветви дикой маслины опередят в росте черенок культурной маслины, которая была нам привита, этот побег культурной маслины будет заглушен ветвями дикой маслины и усохнет. Вот почему апостол Павел призывает нас, привитых как новые творения, отсечь желания дикой маслины, которые возникают в нашей плоти, и вместо этого с верой питать и растить культурную маслину. Если мы с вами будем следовать только вожделениям нашей плоти, то мы превратимся в людей, подобных сторонникам обрезания, несмотря на то, что верим в Евангелие воды и духа. Нам, безусловно, надо осознать и признать, что нашим Господом является Иисус Христос, а не вожделение нашей плоти. Мы должны стать истинными Божьими служителями, которые следуют Господу с верой, а также понимают и верят, что наш Господь – это Сам Бог. И мы должны осознать, что поскольку мы являемся верующими в Евангелие воды и Духа, в наших сердцах уже посеяно семя новой жизни. Поистине именно потому, что в наших сердцах был насажден Иисус Христос. Мы теперь живем новой жизнью. Все мы должны принять в свое сердце то, что сказал нам Господь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе, Коринфянам, глава пятая, стих семнадцатый. Теперь Наши ветхие личности умерли в Иисусе Христе, взяв на себя наши с вами грехи, приняв смерть через распятие вместо нас и вновь воскреснув из мертвых, Иисус Христос стал нашим вечным спасителем. Смерть которой умер иисус христос в то время это ваша смерть и моя смерть воскресение иисуса христа в то время это ваше воскресение и мое воскресение если мы действительно верим в иисуса христа как в нашего спасителя тогда мы также должны верить и знать, что наши ветхие личности умерли, и мы теперь воскресли вместе с ним, как новые творения. Хотя мы с вами получили прощение наших грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, Вожделение нашей плоти продолжают давать о себе знать до бесконечности. Также и мы всегда должны помнить, что наши ветхие личности умерли с Иисусом Христом и провозглашать в своих сердцах, что мы воскресли, вместе с Иисусом Христом, уверовав в Евангелие воды и духа. Хоть мы и верим в Евангелие воды и духа, мы должны подавлять желание плоти и жить этой духовной верой. Если вы не будете ежедневно Отсекать ваши плотские вожделения с помощью вашей веры, они погубят вашу новую жизнь навсегда. Вот почему апостол Павел сказал «Я каждый день умираю» 1 Коринфянам, глава 15, стих 31. Нам также нужно распознавать все, что возникает в наших мыслях, чтобы увидеть, хорошо это или плохо. Если мы обнаружим, что наши мысли не являются подобающими, когда мы размышляем над Евангелием Воды, и духа мы должны их отвергнуть хоть мы и верим в евангелие воды и духа все мы должны отличать ложные верования от правильной веры и отстаивать эту истинную веру иначе мы умрем духовной смертью Я уверен, что никто из вас не хочет превратиться в человека, который, несмотря на то, что присоединился к Божьему народу, уверовав в Евангелии воды и духа, восстает против Бога и распространяет ложь на этой земле вопреки своему желанию. Однако, если вы не преодолеете Ваши плотские желания, даже после того, как уверуете в евангелие воды и духа, Вы в конечном счете Уподобитесь Царю Иервааму. и Еравааму. И был незаконным царем, который основал Северное Царство Израиль и возвел себя на царский престол. Боясь, чтобы его народ вновь не обратился к царю Иудеи, он совершил великий грех, изменив день искупления и организацию священства По собственному усмотрению. Царь Иераваам своевольно изменил дату дня искупления с десятого дня десятого месяца на пятнадцатый день восьмого месяца и совершал положенные жертвоприношения в эту новую дату, По собственному выбору. Левит, глава 16, стих 29, 3 царство, глава 12, стихи 3, 32. Многочисленные израильтяне впали в лжеучение Иероваама и в результате навлекли на себя не только духовную гибель, но и телесную, в конце концов, став рабами Вавилона на 70 лет. Именно потому, что Иераваам совершил великий грех против Бога, чем вызвал его гнев, народ израильский, закончил тем, что лишился своей страны и попал в рабство на семьдесят лет. Извратив истину о жертвоприношениях в установленный Богом день искупления, и Яровам совершил тяжкий грех, который привел весь его народ к смерти. Из-за того, что он извратил закон очищения от греха, через который израильтяне могли получить прощение своих грехов, все те, кто к нему присоединились, погибли духовно. Иными словами, этот человек и Иераваам не только согрешил сам, и погиб духовной смертью, но и привел к духовной гибели многочисленных людей. Апостол Павел сказал: О, если бы удалены были возмущающие вас, Галатам, глава 5, стих 12, на месте Павла. Мы, возможно, выразились бы иначе. Вместо этого мы бы сказали, ⁇ Я хочу, чтобы вы изгнали тех, кто возмущает вас своим лжеучением ⁇ Однако Павел по-прежнему им сочувствовал и поэтому сказал им, ⁇ Берегитесь тех, то возмущает церковь и досаждает вам. Пады люди должны сами прекратить это делать. Они должны отвергнуть свои лжеучения. В то время, как одни люди впадают в заблуждение после того, как они уверовали в Евангелие воды И духа другие следуют за господом постоянно в течение длительного времени с того самого момента когда они родились свыше уверовав в это евангелие мои единоверцы не так легко следовать господу После получения прощения грехов вы должны оказывать некоторое уважение к тем, кто уверовал в Евангелие воды и Духа прежде вас, потому что эти люди жили, уповая на истинное Евангелие, и служили Господу в течение. Долгого времени нелегко жить подобной жизнью веры. Они долгое время верили в Иисуса Христа, служили и следовали Ему, повинуясь как своему царю. Все это время они боролись со своими вожделениями и победили их верой. Они поистине заслуживают нашего уважения, именно потому, что несмотря на несовершенство своей личности, они отстаивали Евангелие воды и духа, побеждали свои вожделения верой. И верно следовали Господу до сегодня. В Божьей церкви есть предшественники по вере. Кто эти предшественники? Мы не можем думать, что человек является предшественником по вере только потому, что он получил прощение своих грехов давно. Мы называем человека предшественником по вере не только потому, что он получил прощение грехов прежде нас, но также потому, что у него есть вера в сердце предшественника. Такие предшественники по вере Боролись со многими искушениями своих похотей и победили их. Они превозмогли свои желания и продолжили служить и следовать Господу, несмотря на свои недостатки, а уже только это заслуживает нашего уважения» вы должны уважать ваших предшественников по вере в церкви соблюдать установленный в ней порядок и следовать богу повинуясь им некоторые новорожденные свыше могут сказать я живу по вере вполне нормально А как же так называемые предшественники поверия? Мне кажется, что они большой роли не играют. Но установленный Богом церковный порядок изменению не подлежит, какими бы ни были верными и одаренными те, кто молоды духовно, Поскольку предшественники по вере все это время следовали Господу, переносили многочисленные испытания и, благодаря своей вере, отвергали многие свои желания, несмотря на свои слабости и недостатки, все они заслуживают уважения. Со стороны тех, кто следует по их стопам. Своей верой мы с вами должны искоренить вожделение плоти, которые возникают в наших сердцах. Мы непременно умрем, если будем следовать своим плотским вожделениям. Хотя в течение краткого времени мы и можем следовать вожделениям своей плоти, потому что все мы несовершенны, мы тем не менее должны следовать Иисусу Христу с верой в Евангелие воды и духа. По сути, все мирское ничто. Все, что есть в этом мире, не является вечным. Рано или поздно все мирское изменится и исчезнет. Первая Иоанна, глава 2, стих 17. Посмотрите на монголов, потомков Чингисхана, который некогда правил самой огромной империей в истории человечества. Теперь они живут в маленькой и слабой стране, затененной Китаем. Подобно этому, все в этом мире неизбежно приходит в упадок после достижения высшей точки своего развития. Мирская слава исчезает в мгновение ока. Фактически, очень многие люди даже и не достигают вершины, но скатываются вниз, только чтобы исчезнуть в безвестности. Мои единоверцы, много ли плотских вожделений у вас возникает? Даже если вы каждый день клянетесь и принимаете решение никогда не идти на поводу у подобных вожделений, разве они не возникают снова уже на следующий день? Хотя плотские вожделения и далее дают о себе знать, вы, тем не менее, должны всякий раз их отвергать с помощью вашей веры в Евангелие воды и духа. Павел сказал, «Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями». Галатам, глава 5. Стих 24. Это означает, что праведники, которые уже получили прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа, уже распяли свои страсти и похоти. Без этой веры мы не сможем следовать Господу. Мы не сможем следовать Ему, если не будем каждый день отрекаться от себя. Я поведаю вам свою личную историю, хоть у меня и нет желания этого делать. У меня был старший брат, но он умер, оставив свою жену и маленьких детей. У меня болело сердце всякий раз, когда я думал о своих племянниках и невестке, потому что я не мог лучше о них заботиться. Однако, всякий раз, когда мое сердце болело и разрывалось за мою плотскую семью, у меня возникали следующие мысли. У меня действительно болит сердце, когда я думаю о них плотским мышлением. Но чем я смогу им помочь, даже если попытаюсь? Хотя я могу помогать им в течение некоторого времени, но могу ли я обеспечить их будущее навсегда. Если они не верят в Евангелие воды и духа, они в конечном счете будут уничтожены и увергнуты в Ад. Итак, что же я действительно должен для них сделать? Если я посвящу себя только своей семье, Я пренебрегу обязанностью распространять Евангелие воды и духа. А если это случится, то не только будет невозможно проповедовать Евангелие по всему миру, но и моя вера подвергнется опасности. Разве это не будет трагедией для моей семьи? И что еще хуже, утратой для всего мира. Этот выбор не принесет пользы никому. А разве у меня нет плотских чувств и желаний? У меня тоже есть желание плоти, как ни у кого другого. Но если бы я следовал только своим похотям и страстям, как я мог бы проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру? Как я смог бы трудиться, чтобы спасать такое большое количество людей по всему миру, если бы я следовал своим плотским чувствам? Хотя у меня также есть себелюбивые страсти и похоти, правильным является решение оставить все плотское и жить ради Господа. Вот почему я многократно распинал свои похоти и страсти и все ради того, чтобы повиноваться. «Заповеди Иисуса Христа, который есть мой царь и ваш царь». «Я распинаю свои плотские вожделения верой». «Вот таким образом я могу следовать Господу, несмотря на свои недостатки». «То же правило применимо и к вам». Вы не являетесь исключением, поскольку вы тоже не свободны от плотских вожделений. Неужели у вас нет плотских желаний? Нет, они есть у каждого. Но если вы делаете себе уступки и следуете своим плотским вожделениям, можете ли вы Следовать Господу? Нет, вы не можете следовать Господу таким образом. И если вы не можете следовать Господу с верой, вы погибнете духовной смертью. В этом случае мы все так погибнем. Следование вожделением плоти Так просто не закончится. Какими будут последствия, если мы будем следовать вожделениям нашей плоти? Если мы не сможем следовать Господу с верой, несмотря на то, что были спасены от греха по вере в Евангелие воды и духа, то мы закончим духовным провалом. Потерпеть неудачу в нашей жизни веры значит погибнуть телесно и духовно. Если это случится, мы не сможем получить Божьи благословения. Вот почему мы должны следовать Господу, веруя в Евангелие воды и духа. По нашей вере в Евангелие воды и духа наши плотские вожделения должны умереть с Христом, а наш дух должен воскреснуть с ним. Мы с вами должны следовать Господу с верой в Него самого, и в его истинное Евангелие, а для этого мы должны подавить наши похоти и страсти. Говоря вкратце, мы с вами при всех обстоятельствах должны жить с верой в Господа. Мы сами должны жить подобной верой. Если этому учил апостол Павел, то приверженцы обрезания также должны были осознать свои ошибки и сами отвергнуть свои лжеучения. То же самое относится и к нам. Вместо того, чтобы с неохотой Отвергнуть свою ошибочную веру только потому, что кто-то другой постоянно ее осуждает, мы сами должны осознать ее ошибочность и отвергнуть всякое бесполезное учение по собственной воле. Апостол Павел сказал, К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Галатам, глава пятая, стих тринадцатый. Далее он продолжил. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Галатам, глава 5, стих 15. «Мы поистине были спасены Богом, освобождены от наших грехов И стали Божьим народом. Однако мы не должны пользоваться этой свободой ради угождения своей плоти. Но вместо этого мы должны служить друг другу с любовью. Апостол Павел призвал нас не ссориться друг с другом, но попытаться быть выше остальных. Ныне вы больше не должны стремиться к тщеславию. Если мы верим в Евангелие воды и духа, то мы должны следовать истине, и только тогда мы сможем жить вечно. Если же мы вместо этого будем стремиться к тщеславию, мы погибнем духовной смертью. Подобно тому, как человек может испортить себе жизнь, если последует за плохим другом, ваши души погибнут навеки, если вы будете придерживаться ошибочных верований. Прежде у меня тоже было много друзей. Однажды, когда я был подростком, я едва не сбился с пути. Но один мой друг удержал меня от этой неприятности. И так, благодаря ему, я довольно благополучно преодолел трудные времена моей юности, и справился с болезнью роста. Если бы мой друг не удержал меня в то время, я бы непременно сбился с пути. Тогда я понял, как важно иметь хороших друзей, а также решил стать хорошим другом для каждого. Ныне В этот нечестивый век, верующим в Евангелие воды и духа, особенно необходимо иметь в числе своих друзей тех, кто верит в ту же самую истину. Есть ли у вас друзья, которые близки вам, несмотря на то, что они не получили Прощения своих грехов. Конечно, если у рожденных свыше праведников есть чувства, они также могут чувствовать привязанность к тем, кто не был спасен. Однако, если вы завязываете дружеские отношения с человеком, вера которого отличить, закончите тем, что погибнете духовно. Вот почему мы должны остерегаться мирских отношений. Даже праведники могут быть увлечены своими чувствами, поскольку все они тоже люди, но если они истинно преданы Господу, им лучше брать себе в друзья праведников. Вот почему апостол Павел велел нам жить согласно желаниям Святого Духа. Мы также исповедуем Господу, что мы следуем в своей жизни, Желаниям Святого Духа. Аллилуйя!